0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga
1: e Aline Guedes. Cinco da tarde, quatro minutos, cinco e quatro. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Seja bem-vindo, você que está com a gente pelo FM 103.3, pelo bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Bandplay. Uma ótima tarde. A partir de agora, nós vamos juntos mais uma vez para atualizar o nosso noticiário de João Pessoa. E de toda a Paraíba. Segunda edição, sempre comigo, Yuri Queiroga, e sempre com ela. Nos estúdios avançados da Band News FM, Ira, Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Vamos embora terça-feira, dia 5 de outubro de 2021.
1: Vamos nessa. Vai para a sanção do governador João Azevedo o projeto de lei que regulamenta o passaporte da vacina no Estado. Aprovado hoje por 20 votos a 7 na Assembleia Legislativa. De acordo com o projeto, quem se negar a tomar a vacina contra a Covid-19 estará impedido de, receber, de frequentar estabelecimentos como bares, restaurantes, casas de shows e boates. O texto determina ainda que as pessoas não imunizadas com as duas doses não poderão se inscrever em concursos ou provas para concorrer a cargos públicos, nem serem investidas ou empossadas em cargos na administração pública estadual direta e indireta. O texto proíbe a vacinação forçada ou qualquer outra medida invasiva sem o consentimento das pessoas que optarem por não tomar a vacina.
2: O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa vai abrir uma investigação contra o deputado estadual Cabo Gilberto Silva por ter descumprido as regras para entrar na sede. O político não estava vacinado contra a Covid-19 e apresentou apenas o teste negativo contra a doença. Cabo Gilberto, que é o líder do bloco de oposição, será ouvido na semana que vem. O presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, afirmou que o descumprimento é um crime que põe em risco a vida dos demais parlamentares.
1: O Procon João Pessoa quer que o Facebook, no caso a companhia Facebook, indenize os usuários de possível ou por possíveis prejuízos causados após a pane global ontem nas redes sociais da empresa. De acordo com o secretário municipal do Procon, Roger Guerra, pessoas físicas ou donos de estabelecimentos que se sentirem prejudicados por causa da pane devem procurar o órgão. De acordo com o próprio Facebook, uma falha interna causou apagão que afetou quase 3 bilhões de usuários no mundo, que também usam o Instagram e o WhatsApp.
2: No primeiro dia de trabalho após voltar de Nova York, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu ter errado ao mostrar o dedo do meio para os manifestantes contrários ao governo. Queiroga diz que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra e que a vida é sempre um caminhar e avançar. Sobre o tratamento da Covid-19, ele não quis falar sobre quais os medicamentos foram prescritos pelo médico que o atendeu nos Estados Unidos, mas mais uma vez defendeu a vacinação. Marcelo Queiroga testou positivo para a doença e cumpriu quarentena em Nova York após a visita da comitiva presidencial para a Assembleia Geral da ONU.
1: A CBF a, divulga a, as datas, na verdade, dos Jogos que vão decidir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, os jogos entre Campinense e América de Natal, válidos pelas quartas de final da Série B. O jogo de ida vai ser já neste sábado, às cinco e meia da tarde, na Arena das Dunas. Já a volta vai ser no outro sábado, dia 16, no mesmo horário, só que no estádio Amigão, em Campina Grande. Os dois jogos terão presença de público. Agora são cinco da tarde 7 virando para 8 minutos, 5 e 8 agora. Band News Manaíra, segunda edição, está começando agora. E você participa também pelo nosso WhatsApp, 991 9207 Por que também? Porque você também pode seguir as nossas redes sociais. Ah, o Instagram, arroba Band News FM Manaíra. E o, o Twitter, arroba Band News Manaíra. Sem o FM. Final de tarde com algumas nuvens, algumas poucas nuvens aqui pelo, pelo céu de João Pessoa e a gente segue uh, com o céu aberto e deve seguir com, essa, com, essa, com esse tempo firme até o fim do dia. Temperatura aqui por, por João Pessoa está na casa dos 28 graus. A máxima hoje já foi de 31, À noite a gente deve ter 24 graus de temperatura.
2: Em Campina Grande, Uri, tempo nublado nesta terça-feira, fim de tarde com muitas nuvens. O tempo deve se manter assim, nesse momento os termômetros marcam 27 graus, a máxima chegou aos 31 hoje em Campina Grande e a mínima esperada para logo mais é de até 19 graus.
1: Maria, eu esqueci de ligar o microfone, agora sim. A gente tem participações aqui já no nosso WhatsApp 9911-9207, do ouvinte Souza também, está mandando mensagem. E agora chega a informação por parte da CEMOB do protesto já começando no encontro das avenidas Epitácio Pessoa e Rui Carneiro protesto de motoboys, protesto de motociclistas pedindo a prisão de Juan Ferreira de Oliveira. E atropelou e matou o motoboy Kelton Marques no início de setembro, avançando o sinal vermelho no cruzamento do retão de Manaíra com a rua Miriam Barreto Rabelo. E além de avançar o sinal vermelho, estando de acordo com imagens do próprio carro, um vídeo gravado numa câmera colocada no próprio carro, estando a 163 km por hora. Juan Ferreira de Oliveira teve, ou está sob, é, está foragido né, oficialmente, porque contra ele há um mandado de prisão preventiva e até agora é, ele, não foi, ele não foi encontrado pela polícia. É então, um crime que já, já se encaminha para um mês é, de, de, de ter ocorrido, até agora não houve desfecho e, mais uma vez, é, companheiros de profissão de, de Kelton Marques. se se mobilizam e vão fazendo um protesto. Hoje, esse protesto deve sair lá do encontro da Epitácio com a Rui Carneiro, seguir por algumas ruas aqui de João Pessoa até as mediações da central de polícia, lá no bairro do Geisel. E é sobre isso que a gente começa falando ou ou, começa o Band News Manaíra 2 a edição. O o primeiro assunto de hoje é justamente esse protesto do qual a repórter Joana Brito, da Band TV Manaíra, já está uh, tá, tá trazendo mais informações. Vai trazer mais informações a partir de agora. Ela já está acompanhando a movimentação lá pela Avenida Rui Carneiro com a Epitácio Pessoa. E também e ela conta os detalhes para a gente. Fala, Joana.
3: Oi, Yuri, boa tarde. Acontece mais uma vez aqui em João Pessoa um protesto, né? É pela morte do Kelton Marques o um motoboy que morreu no dia 11 de setembro em um trágico acidente é, o suspeito de ter tirado a vida dele nesse acidente de trânsito ainda não se apresentou a polícia, amigos e familiares protestam pedindo justiça, a gente está com a Camila Marques que é a irmã do Kelton é, Camila, obrigada por participar é, eu queria que você dissesse o que a família espera quase um mês depois da morte do teu irmão a gente só quer que a justiça seja feita, que as autoridade, acordem e vá atrás de macário, porque um macário não vai se entregar, ele não vai se entregar ele já mostrou que não vai se entregar então a gente só quer que a justiça seja feita, que seja feita a justiça porque a gente não está vendo a, a justiça se movimentar para nenhum lado. Você estava falando que vai à delegacia, procura, mas são poucas informações que chegam até vocês quase nada, nada eles podem informar Nada, tudo é no sigilo. O que diz é que Juan não sabe o endereço de Juan, está esperando alguém denunciar. Se ficar sentado, cair do céu, informação não vai cair. A polícia tem que se movimentar para ir atrás. Desse protesto está participando hoje amigos do Kelvin é também familiares, não é isso, Camila? É, sim, familiares. E hoje, pela primeira vez, a mãe dele vai participar, que antes ela estava muito abalada e ao decorrer do dia, ela... Deus está dando força, né? A família toda, principalmente a ela, a mãe. Souza, que é, eu, eu acho que é a que mais sente, eu acho não, é o que mais sofre. E os amigos também estão aqui ajudando vocês e esse protesto deve, deve sair da Epitácio até a Central de Polícia, é isso? É, vai sair daqui e vai até a Central de Polícia. Os motoboys é os que, é os únicos que dão todas a as assistência Tudo, pergunta como a família está está apresentando alguma coisa, são os únicos, os únicos. Ok, obrigada Camila pelas informações, por participar aqui com a gente. Yuri, a gente segue aqui acompanhando né, o protesto. Vai... Os motoboys começam a chegar por aqui, no cruzamento da rua Carneiro com a Epitácio Pessoa O trânsito neste momento ainda não foi interrompido, mas isso deve acontecer Eu estava conversando aqui com alguns amigos do Kelton E eles vão sair da Epitácio com destino à central de polícia e Tudo isso para pedir por justiça, porque o suspeito de ter matado aí o Kelton Nesse acidente de trânsito ainda não se apresentou os amigos do Kelp, os motoboys que chegam aqui a todo instante, vestem camisa, né? Com, estampada com a foto dele e seguram faixas pedindo justiça. E essas são as informações até o momento.
1: A gente vai continuar acompanhando esse caso, a gente vai continuar é, não só acompanhando a, a mobilização de hoje, mas a tentativa de dar um desfecho a esse caso, de prender o, 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 o Juan Ferreira de Oliveira, o Juan Macário. Que até agora está foragido. Vale lembrar, repito, contra ele existe um alvo, um mandado, perdão, de, de prisão preventiva, já desde o início, já desde a primeira quinzena de setembro e até agora esse a, a polícia não conseguiu cumprir esse esse mandado. A gente viu que não somente companheiros de profissão, não somente colegas de profissão de de Kelton estão envolvidos nessa mobilização, mas a própria família também tá junto deles Nessa nessa manifestação de hoje, como esteve também em outras mobilizações dias atrás.
2: E quem se manifestou novamente sobre o caso Kelton hoje foi o deputado federal Julian Lemos. Julian chegou a oferecer uma recompensa de 10 mil reais... Para quem denunciasse onde estaria o empresário Juan Ferreira responsável por atropelar e matar o motoboy que é o de 33 anos. Julian disse que chegou, inclusive, a receber ligações, mas toda é sem fundamento.
0: agora era coisa muito sensível. Passei para o delegado responsável pela investigação e pronto. Era,
4: era eles investigaram e, com certeza, conseguiram é, é, verificar que não, não, não era verdade.
2: Julián se disse revoltado com o ocorrido e alegou que a intenção da recompensa é ajudar na elucidação do crime. Juliana ainda comentou que o acidente com o carro a 170 km por hora parecia mais, abre aspas, um tiro de canhão e não um atropelamento.
0: Eu fiz aquela aquela proposta inicial ali de curto prazo, lógico, para quem denunciasse, para que isso pudesse uma resposta rápida. Confesso a você, eu fiquei muito. Sabe, eu sempre me estou pensando em descrever de como as pessoas penalizam não só suas vidas, mas as vidas de terceiros. Gente, vocês viram nas imagens? Aquilo ali não foi um batido, foi inteiro de canhão. O rapaz foi lançado em poste. Então é algo brutal. Foi um profissional que estava ganhando sua vida dignamente e foi um assassinato tão irresponsável. O irresponsável que é um assassino potencial, que fez a um roleta russa um terminou com a morte no um centro.
2: Após o atropelamento, o motorista fugiu do local. Dentro do veículo foram encontradas latas de cerveja e uma porção de maconha. Juan Ferreira está foragido há quase um mês.
1: Participações aqui no nosso WhatsApp 991-119207. O Fred dos bancários está falando o seguinte, você sabe dizer, Yuri, se está havendo algum problema com o Detran para para emissão do documento do carro digital hoje faz uma semana que paguei e não consigo emitir o documento que é o CRLV, ou o documento do carro pelo site só aparece o do ano passado a gente vai vai tentar checar essa essa esse assunto aí essa essa esse esse, esse problema é, anotado aqui pelo nosso o reportado pelo nosso ouvinte Fred dos bancários é, se algum outro ouvinte tiver passado pela mesma situação, também pode mandar sua mensagem para cá, para o 9911-9207. Claro, a gente vai buscar respostas junto ao Detran Estadual. causa da manifestação que está acontecendo no encontro das avenidas Epitácio Pessoa e Rui Carneiro, manifestação essa que a gente falou agora durante o Bande News Manaíra, durante o primeiro bloco do Bande News Manaíra, segunda edição, de colegas de trabalho do motoboy Kelton Marques, que pedem a pedem a prisão do Juan Ferreira de Oliveira, a gente tem trânsito bem complicado lá pela avenida Rui Carneiro, no sentido do bairro centro já começa a ficar intenso o trânsito a partir da entrada do bairro São José e na avenida Pitácio Pessoa, trânsito complicado entre a saída do do Extra ali do, do Extra do bairro dos Estados, até o semáforo justamente da avenida Rui Carneiro no sentido Praia, no sentido centro o trânsito começa a ficar intenso é, a partir do, do, da entrada de Miramar pela rua de Jacomo Porto até o semáforo com a Rui Carneiro. Agora são cinco e dezenove. Cinco horas vinte e dois minutos, aqui por João Pessoa, a gente segue no Band News Manaíra, segunda edição... A Justiça rejeita uma ação movida pelo deputado estadual Cabo Gilberto Silva contra trechos do decreto que obriga a vacinação contra a Covid-19 para que o cidadão tenha acesso a shows e estádios de futebol aqui na Paraíba. A decisão foi da juíza Flávia da Costa Lins Cavalcante, da primeira vara da Fazenda Pública da capital. O deputado também pediu à Justiça que impedisse o governo do Estado de editar qualquer norma no mesmo sentido. Na decisão, a juíza afirmou que a medida adotada, adotada pelo Estado é legal. Ao indeferir a ação, ela apontou que não cabe à ação popular suspender uma medida que busca evitar a transmissão do coronavírus, já que as medidas impostas são políticas públicas de saúde.
2: Pelo menos quatro pessoas ficam feridas numa troca de tiros entre a polícia militar e dois suspeitos de assaltarem uma banca de apostas. O tiroteio começou na altura da Avenida Pedro II e uma perseguição policial foi iniciada, tendo fim somente na BR-230, próximo à Mata do Buraquinho. Segundo informações da Polícia Militar, duas pessoas que estavam na Avenida Pedro II, um motorista e outra pessoa que estava em uma parada de ônibus, ficaram feridos, enquanto um policial também foi atingido, mas de raspão na cabeça. Os dois suspeitos foram detidos, um deles após
1: ser baleado na perna. Cerca de 60% dos consumidores paraibanos devem comprar presentes no dia das crianças, de acordo com números do levantamento da FEComércio. A maior parte planeja comprar em torno de um ou dois presentes. Para o presidente da entidade, Marconi Medeiros, a data é um importante termômetro para as vendas do fim do ano. Os brinquedos são os itens mais procurados, citados por quase 83% dos entrevistados.
2: A Secretaria de Educação e Cultura está com inscrições abertas para que alunos da Rede Pública Municipal de Ensino possam se inscrever e participar de uma seleção para estudar gratuitamente na Escola do Teatro Bolchoi. A inscrição é feita na própria diretoria da escola em que ele está matriculado e é destinado para alunos nascidos em 2010, 2011 e 2012. A próxima etapa vai selecionar apenas 20 inscritos para os testes oficiais que vão participar de uma terceira fase na sede da Escola de Balé que fica em Joinville, Santa Catarina lá disputam as vagas com crianças de todo o Brasil e de outros países. As crianças aprovadas na seleção deverão morar em Joinville durante oito anos, com todas as despesas referentes à moradia, juntamente com a de uma coordenadora de apoio, custeadas pela prefeitura de João Pessoa.
1: Começa hoje a Copa de João, a Copa João Pessoa de futebol, antiga Copa de Seleções de Bairros. A partida inaugural é entre Roger e Cidade Verde. Roger é o atual campeão, na verdade, campeão da, da... Última Copa de Seleções de Bairros em 2019 e esse jogo acontece às 8h15 da noite no estádio Ivan Mais, Tomaz, o Tomazão, lá no Valentina. A cerimônia de abertura da competição agora rebatizada vai contar com a presença do prefeito Cícero Lucene e do secretário de esportes Caio Márcio. Nós falamos durante todo o durante o início do jornal, por 20 votos a 7, os deputados paraibanos aprovaram o passaporte da vacina aqui no estado. A medida restringe o acesso a diversos estabelecimentos de quem não se imunizar contra o coronavírus. Isso vale, por exemplo, para restaurantes e para estádios de futebol. O projeto de lei foi aprovado durante o retorno dos trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa da Paraíba, mesmo após muita discussão e pelo menos duas retiradas de pauta. O presidente da casa, deputado Adriano Galdino, foi um dos relatores do projeto. Segundo ele, o passaporte da vacina é uma garantia de controle da pandemia.
0: O povo não aguenta mais ficar em casa e permanecer de forma isolada. E nós, enquanto entes, precisamos dar as garantias para que as pessoas possam conviver de forma coletiva com segurança. Eu acho muito importante um projeto desaprovado, por exemplo, o é pessoal ir para um restaurante e lá saber que lá é um ambiente seguro. Por quê? Porque todos que estão lá dentro estão vacinados. Todos que estão trabalhando lá dentro estão vacinados, não só em um restaurante, mas num um hotel no campo de futebol, em todos os eventos públicos, as pessoas vão frequentar com mais coragem porque sabem que lá estão vacinadas.
1: Eu gostei desse desse reverbzinho, isso isso aqui não é é o som que está saindo aqui da da transmissão da Band News, né? Isso isso foi na sessão mesmo. Mas aquele aquele reverbzinho que lembra um pouquinho transmissão esportiva das antigas, né, Aline? Isso mesmo, Yuri, isso mesmo. (risos) Inclusive, eu já fui fui daqueles que que usavam esse reverb, viu? (risos) Ainda durante a sessão, o outro relator da proposta, o deputado Ricardo Barbosa, que revelou ter se recuperado da Covid-19, disse que o passaporte da vacina é uma tendência universal.
0: O passaporte hoje
1: virou uma tendência universal, não apenas universal no lado senso, universal no no, no planeta
0: mesmo. Não é legítimo, não é afetado, não é plausível que um funcionário público, que um servidor, que um trabalhador, ou mesmo da INCAT privada, não se vacine por razões ideológicas, ou por qualquer outra decisão, não, em pé de de, de sua personalidade, não queira se vacinar. Eu passei 11 dias internado. eu sei o significado pós-Covid,
1: o governador João Azevedo já adiantou que vai sancionar a lei. O texto ainda determina que as pessoas não imunizadas com as duas doses não poderão se inscrever em concursos ou provas para concorrer a cargos públicos. E de acordo com a pesquisa divulgada recentemente pelo Data Folha, aproximadamente 94% dos brasileiros aprovam a vacinação em massa no país.
2: O deputado Gilberto Silva do PSL deve ser ouvido na próxima semana no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ele descumpriu hoje as regras para entrar na Assembleia Legislativa da Paraíba. O político não estava vacinado contra a Covid-19 e apresentou apenas o teste negativo contra a doença. Mais cedo, o deputado Hervásio Bezerra, durante a sessão, disse que estava inconformado com a situação e por isso apresentou uma questão de ordem para ela e tomar as devidas providências
0: resolver, que disciplinar, porque corre risco aqui, o pessoal da imprensa que veio pra cá, atenderam os critérios os servidores da casa e nós deputados estaduais, não é uma questão eminentemente pessoal, nada contra o deputado Carlos ele tem todo o direito de não tomar a vacina todo, agora ele tem que cumprir as normas, inclusive ele chega a dizer que essa resolução, o que o projeto de autoria do deputado Adiranda, de ele contraria ou fere de morte o artigo quinto eu particularmente prefiro contribuir a matar o artigo 5 ou desrespeitar o artigo 5 para preservar o direito de tudo e de todos, que é a vida.
2: O deputado Ricardo Barbosa, que é um dos autores do projeto de lei do passaporte da vacina, criticou a atitude do Cabo Gilberto e classificou o descumprimento do parlamentar como um ato
0: afrontoso. Um pouco foi o deputado Cabo Gilberto hoje, a casa do povo, a casa do deputado Pessoa, não se bate lá, por razão que não nos compete discutir este instante, ele que deve essa explicação ao povo da Paraíba e ir para a sessão. É isso que a lei, o passaporte, inibe. É a presença, como faz país hoje, apontando uma resolução, um projeto desta casa, uma decisão soberanamente deliberada.
2: A depender do julgamento da comissão do Conselho, o Cabo Gilberto pode ter o mandato suspenso ou até cassado. Na semana passada foi votado o regimento para entrar na Assembleia. Todos os servidores devem apresentar o cartão de vacinação. Apenas os deputados Albert Vigolino e Cabo Gilberto foram contra a proposta, pedindo que, ao invés disso, fosse apresentado qualquer teste contra a Covid-19 para ter acesso à casa, o que foi rejeitado pela maioria.
1: Seu caminho. Às cinco e meia da tarde, a CEMOB está informando o trânsito intenso lá pelo finalzinho da Avenida Beira Rio, no encontro com a Rua Paulino Pinto, no finalzinho da avenida, para quem vai subir para o altiplano ou então para quem vai sair na direção do centro da cidade. O trânsito é mais pesado no sentido centro, para quem está descendo em direção à praia ou ao bairro do altiplano, o trânsito ainda está fluindo um pouco. A gente volta a acompanhar como é que está o trânsito lá na Avenida Rui Carneiro e na Epitácio Pessoa. Na Epitácio, no sentido centro-praia, o engarrafamento está começando no semáforo do Extra e vai se estendendo até a entrada de Miramar, lá pela pela rua João Domingos. E na Avenida Rui Carneiro tem trânsito complicado em quase toda a extensão da avenida no sentido Praia Centro. Por que que a gente está tendo trânsito pesado ali na Rui Carneiro e na Epitácio? Por causa da concentração para uma manifestação que deve passar por várias ruas aqui de João pessoa até a central de polícia, lá no Geisel, de colegas de trabalho do motoboy Kelton Marques, que foi atropelado e morto no início de setembro e cujo motorista responsável por esse, por esse, por, por esse crime, né, porque vinha a 163 km por hora e atravessou o sinal vermelho, o empresário Kelton, o empresário Juan Ferreira de Oliveira, perdão, ele ainda não foi preso, mesmo com mandado de prisão preventiva, ele ainda está foragido. Então acontece essa manifestação e isso está provocando, está uh, contribuindo para o trânsito ficar complicado no encontro. Da Epitácio Pessoa com a Rui Carneiro e não só lá, mas em quase toda a extensão das duas avenidas. Na zona sul, a gente tem no momento trânsito mais pesado pelo, pela principal do José Américo em dois pontos. Avenida Hilton Souto Maior tem trânsito intenso, saindo do viaduto do Cristo até o semáforo da antiga rotatória. E no sentido Mangabeira Cristo, trânsito complicado entre o Trevo das Mangabeiras e a rotatória do Caique. Horas e 33 minutos, hoje é o dia do empreendedor. E a Prefeitura de João Pessoa lançou o programa Eu Posso, que é um microcrédito para que empreendedores formais e informais que desejam de, de, desenvolver os negócios possam aderir. Para saber como é que vai funcionar esse programa de microcrédito, a gente vai conversar a partir de agora com o secretário executivo de desenvolvimento econômico e trabalho aqui de João Pessoa, João Bosco, que já está conosco. por por telefone, já conversa com a gente a partir de agora. então Bosco, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Já começo me perguntando quanto vai ser investido e como os interessados podem aderir ao programa. Boa tarde.
4: Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os ouvintes da Bande News que estão acompanhando o programa nesta tarde. Com muita alegria, Yuri, que nós conseguimos hoje com o prefeito Cícero Lucena, lançar o programa denominado Eu Posso, e neste Eu Posso, né, a gente pode também dizer que é um capítulo do Volta por Cima, que foi uma promessa que o prefeito fez ainda enquanto campanha, né, durante inclusive a pandemia, né, já sensível com a questão do empreendedorismo, porque nós sabemos que empreender, né, empreender não é uma questão fácil principalmente no Brasil, onde é uma tendência que as coisas sejam muito cartoriais, né? E aí veio a pandemia e acabou e saiu atingindo nem muita gente, né, E muita gente prejudicada com a pandemia. Então, depois de uma série de estudos, né? De preparação, né, As dificuldades que a gente teve natural de encontrar uma secretaria totalmente desmantelada, né? Infelizmente, eu tenho que dizer isso, eu não queria tocar nesses assuntos, mas é, é importante a gente passar para a população que uma parte dessa demora de chegar até agora foi em função de toda essa reconstrução que a gente quis fazer para entregar à população um produto bem acabado. E que que produto é esse? O programa Eu Posso, Microcrédito Social, ele é um programa que vai muito além da questão financeira e só da liberação do crédito. Nós estamos trazendo uma oportunidade para as pessoas que já são empreendedores, E também para aquelas pessoas que querem empreender e acreditar que João Pessoa é uma cidade onde você pode fazer negócio. E por todas as pessoas que estiverem eh, com essa mentalidade de empreendedorismo, poderão se inscrever através da internet. Nós estamos aderindo à campanha de a gente trabalhar com papel zero, ou seja, tudo vai ser online, onde as pessoas poderão, a partir das 10 horas do dia 14 de outubro, se inscrever através do nosso site do programa Eu Posso e a partir dessa inscrição, eh, os empreendedores, os candidatos a empreendedores, eles irão seguir uma trilha para eh, o seu seu negócio. Essa trilha consiste em ele fazendo capacitações, né? e ele fazer também a montagem do seu plano de negócios, para que a partir daí, então, nós possamos analisar o seu cadastro e ele poderá ter, inclusive, o acesso ao crédito. Aqueles que querem empreender e querem se capacitar e não precisar de dinheiro, ótimo. O programa estará aberto para todo mundo se preparar e para todo mundo ter suas capacitações, os seus aperfeiçoamentos, né, os cursos que ele desejar, cursos de gestão de negócios, cursos de desenvolvimento pessoal... E cursos, inclusive, de venda. Mas as pessoas que tiverem acesso ao crédito também, que cumprir essa trilha com sucesso, ele terá o acesso. Onde? Nós estaremos oferecendo, Yuri, para pessoas físicas e empreendedores até 3 mil reais e para as pessoas jurídicas até 5 mil reais nessa fase. Nós vamos estar investindo 12 milhões de reais até dezembro uhum. de 2022. Sim sendo que nesta primeira fase agora, que estamos abrindo agora, nós vamos estar alcançando aí uma cifra de em torno de de 2 milhões, porque os recursos serão liberados em seis etapas, ou seja, 2 milhões a cada etapa dessa, chegando ao fim de dezembro de 2022, com a liberação de 12 milhões de reais, onde nós esperamos beneficiar a população de empreendedores acima de 3 mil é, pequenos empreendedores.
1: A, a respeito de quem vai entrar já de primeiro, quais são os critérios para aderir a esse programa?
4: Olha, o um critério primeiro, que é aquele natural das pessoas, é a vocação, é a vontade dele de querer acreditar que ele pode empreender. O programa, em ele, como ele tem esse essa, reveste dessa característica do volta por cima, nós não vamos estar é, exigindo que ele tenha... É, SPC Serasa, tá entendendo? Então assim, ele poderá se inscrever, ele tem que ser maior de idade e a vontade de empreender. E esteja disposto a seguir a trilha de conhecimento, a trilha de capacitação. Montar o seu plano de negócio, ser orientado, ser capacitado, receber o seu certificado e aí sim ele terá acesso ao crédito. Com todo mundo que tiver interesse a partir do dia 14... né, E que se enquadrar nesse perfil de empreendedor, de pequeno empreendedor, ele poderá sim se habilitar através do site e ele será visitado para que a gente possa então dar prosseguimento à sua dinâmica e à sua formação para ter acesso ao crédito.
1: Quem tiver acesso a esse microcrédito terá quais taxas de juros e quais serão os prazos para pagamento?
4: Olha, a pergunta fundamental que você está fazendo, né, nós estamos oferecendo uma taxa de juros simbólica. De 0,9%. Sendo que, sendo que, se ele for um fiel pagador, se ele cumprir rigorosamente as suas prestações e dias, ele terá essa taxa de juros zerada. Ou seja, as últimas parcelas dele servirão para quitar a, a dívida dele e zerar os juros. Então, ele poderá estar tendo acesso a uma quantia onde ele vai devolver do jeito que recebeu, sem nenhuma acréscimo desde que ele com as parcelas pagando em dia, as suas mensalidades.
1: A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o secretário executivo do, do, do trabalho e desenvolvimento econômico aqui da, da, da cidade de João Pessoa, João Bosco. João Bosco, muito obrigado pela participação e bom trabalho e que a gente tenha sucesso com esse, com esse programa de microcrédito Eu Posso.
4: Com certeza, eu lhe agradeço e estamos à disposição. E pode ter certeza que esse programa será um sucesso e irá atingir a
1: população. 5 da tarde, 40 minutos. Voltamos em instantes.
2: Estamos de volta A senadora Daniela Ribeiro afirma que o Progressistas Não discute neste momento Uma possível filiação do presidente Jair Bolsonaro A declaração foi dada em entrevista Ao programa Muito Mais da Band TV Manaíra Hoje Ela se definiu como oposição ao governador João Azevedo E evitou falar sobre Um eventual apoio a ele em 2022 Daniela também não descartou a possibilidade De sair candidata ao governo do estado Que foi defendido Por entre outros nomes A prefeita de Bahreiro, Gomes.
1: A justiça diminui as penas impostas ao ex-prefeito de Souza e ex-deputado estadual André Gadelha em ações de improbidade administrativa relativas ao mês de setembro de 2016. Segundo o TJ, não ficou comprovado dano aos cofres públicos, o que fez com que a pena de devolver dinheiro fosse anulada. A pena de proibição de contratar com o poder público foi diminuída para três anos. A ação foi protocolada pelo próprio município. Sobre a agação de que André, enquanto era prefeito, não teria repassado os descontos no salário de servidores que fizeram o empréstimo consignado.
2: A UFCG e a UFPB ficam em primeiro e terceiro no levantamento de maiores depositantes de registros das patentes de invenção no Brasil em 2020, feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A segunda posição no topo da lista é ocupada pela Petrobras. Conforme o INPE, esta é a terceira vez consecutiva que a UFCG e a UFPB aparecem no top 3 da relação com maiores números de patentes registradas. No ano passado, a UFCG alcançou a marca de 96 registros. Em 2019, foram 90 e em 2018, 82. Também em 2020, a UFPB foi responsável por 74 registros de patentes. Em 2019, uma subida. Foram 100 registros e em 2018, 94. Juntas em 2020, as duas universidades somam 3,32% de participação entre os 50 registradores de patentes de invenção do país.
1: A Unifacisa vai enfrentar o Minas Tênis Clube daqui a pouco, às 7 da noite, na abertura do torneio Integração. A competição é amistosa e serve como preparação para a próxima edição do Novo Basquete Brasil. O jogo também marca a volta do público à Arena Unifacisa, lá na cidade de Campina Grande. O torneio conta, além do Basquete Unifacisa e do Minas Tênis Clube, com o Flamengo, que vai enfrentar a equipe da Unifacisa na próxima quinta-feira. Amanhã, o jogo será entre Flamengo e Minas. Hoje de manhã, eu, eu ouvindo o Band News Manaira, primeira edição, fiquei sabendo por Cacá Barbosa que teve, teve um, um, um ouvinte que amou o, o, o anúncio por volta das 15 para as 7 da noite de que o WhatsApp estava voltando. Porque eu meio que fui pego de surpresa ontem. Ontem estava tava por volta das 6h45. No primeiro local do É da Coisa, ainda não tinha voltado o WhatsApp, pelo menos na, até aquela hora. Aí chega a mensagem é, de Oscar Neto: Voltou! E aí, quando eu vi. Eita, atenção, voltou o WhatsApp. E aí o Érico, e nosso, tinha dito... Yuri narrou a volta do WhatsApp como se fosse um gol do Belo.
2: Ô, <risos> oh, rapaz, se esse gol tivesse saído, né? Se o gol tivesse saído sábado, seria melhor ainda, né? Seria melhor ainda, mas tá aí, ó, você narrou a volta do WhatsApp. Mas
1: uma modalidade pra, pra conta, né? Já posso dizer aqui, futebol, é automobilismo, <risos> boxe... E agora e redes sociais. volta do WhatsApp, exatamente, já pode, pode colocar. <risos> Mas o Procon de João Pessoa notificou a companhia Facebook por causa dessa pane global nas redes sociais de ontem. As informações estão chegando
5: na reportagem de Leandro Oliveira. O PROCON de João Pessoa quer que o Facebook indenize os usuários por possíveis prejuízos causados após o apagão nas redes sociais da empresa. Segundo o secretário municipal do PROCON, Roger Guerra, quem se sentiu prejudicado por causa da pane deve procurar o órgão. Isso
0: se sentiu prejudicado, que teve algum dano em decorrência dessa paralisação, algum dano comprovado, alguma venda não realizada, algum tipo de transação... Que tem ele gerado um dano enquanto o consumidor dos serviços do Instagram, do Facebook ou do WhatsApp, venha para a profundo de uma pessoa, ou entre em contato conosco, para que a gente possa lhe auxiliar nesse dano sofrido e nessa plataforma junto às redes de comunicação.
5: Inclusive os comerciantes, para conseguir o ressarcimento, eles precisam apresentar documentos que comprovem os prejuízos.
0: Eles usam essas ferramentas como meio de fomentar os seus negócios. Então essas pessoas também. Incluído na qualidade de consumidor e podem reclamar, podem questionar, requerer junto a essas empresas o ressarcimento por eventuais danos sofridos. A única questão é que precisa estar demonstrada qual foi o efetivo dano, o efetivo prejuízo, uma venda que deixou de ser feita, uma transação que não pôde ser concluída.
5: Quem está nessa situação é o proprietário de uma loja de artigos decorativos, o Ícaro Santiago, que enfrentou dificuldades para conseguir concluir as vendas. Nós trabalhamos com luminárias, quadros personalizados, são alguns presentes, sabe? Alguns itens
0: decorativos. É, toda a comercialização ocorre através das redes sociais. A gente teve problema principalmente em relação ao contato com os clientes que a gente já tinha acertado a entrega. no processo de venda em si, que é principalmente por Instagram e WhatsApp, então a gente acabou sendo prejudicado não somente nessa questão da vinda de clientes, mas também com os clientes que já haviam adquirido algum produto e a gente precisava falar sobre a entrega. Mas também a gente sempre pega o telefone de todo mundo Então aí a gente partiu por esse, por esse caminho E já foi ligando para resolver
5: E pra driblar essa adversidade A rede social afirma que um erro interno De configuração derrubou o sistema Causando o um apagão global Que afetou quase 3 bilhões de usuários No mundo
1: Aí Aline, só pra gente, só pra gente fechar Esse, esse assunto eu tava até brinquei ontem com. com foi com o tipo que eu falei que, que o bug do milênio tinha vindo com 21 anos de, de atraso? Isso. Foi, tá bom, foi, ontem, ontem no ar. Foi no ar, foi. foi tá lembrado, não? Eu falei com tanta gente isso que, que eu esqueci que tinha dito no ar isso aqui. Mas, mas vai ser uma data que eu acho que vai. No ano que vem a gente vai chegar a 4 de outubro de 2022. 4 de outubro, há um é. ano o mundo parava.
2: A gente vai tomar como base, né? Para os próximos blackouts de rede.
1: Sim.
3: Seu caminho.
1: A Avenida Cruz das Armas tem algumas retenções nos dois sentidos... Especialmente ali perto do, do, da escola Oscar de, a escola Oscar de Castro, é dentro. É, perto do, do, do 15º Batalhão e da entrada ali para a rua Abel da Silva, para quem vai sair de Cruz das Armas em direção a, ao Cristo. É, mas, no geral, a Avenida Cruz das Armas está com o trânsito fluindo, apesar da intensidade. BR-101, trânsito pesado ali entre o viaduto do Acesso Oeste e o posto da Polícia Rodoviária Federal no sentido Bahia. Na BR-230, a gente passa a ter trânsito engarrafado já a partir do viaduto de Manaíra até a entrada do bairro dos estados antes do hospital de trauma. E continuamos com um trânsito muito complicado lá na vinda Rui Carneiro, que já impacta na Avenida Esperança, trânsito intenso na Avenida Esperança, a partir da esquina com a Rua Bananeiras, lá no bairro de Manaíra. Dali daquela esquina com a com a Avenida Esperança, com a Avenida Esperança, até o, o semáforo com a Epitácio Pessoa, trânsito bem pesado na Rua Carneiro e na Epitácio, trânsito complicado a partir da Avenida Amazonas, que é o cruzamento do Extra, até a entrada do bairro de Miramar, pela Rua Tito Silva. Tito Silva também tá com um trânsito bem intenso, já é, com efeito também ali do, do, do trânsito engarrafado na, na, rua, na rua Prefeito José Leite, que é impacto do engarrafamento na Epitácio Pessoa, que começa no sentido bairro centro, a partir do bairro de Miramar. A gente lembra que por lá, na esquina da Epitácio da com a Rui Carneiro, começou a, a, começou a concentração para a manifestação, pedindo a prisão de Juan Ferreira de Oliveira, que atropelou e matou o motoboy Kelton Marques ainda no mês de setembro.
2: de 52 minutos, 15 linhas de ônibus vão ganhar viagens extras já a partir de hoje à noite aqui em João Pessoa. Os horários serão entre as 7 da noite e as 11 horas da noite, entre 19 e 23. De acordo com o superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, Jorge Moraes, a medida é para atender, além de trabalhadores, estudantes que se preparam para o retorno às atividades presenciais nas faculdades, nas instituições de ensino superior aqui da capital.
5: Com a perspectiva de retorno das aulas presenciais, principalmente nas grandes universidades públicas e particulares, e com o gradativo aumento no número de passageiros, de demanda, a CEMOB, em acordo com o sindicato das empresas de transporte coletivo, vem devolvendo às ruas mais veículos, mais linhas e mais viagens. E com esse acréscimo na operação noturna, poderemos garantir aqueles que procuram os ônibus das 19h até as 23 horas mais opções e mais alternativas para o retorno com segurança à sua residência.
2: Ao todo, serão 30 viagens extras abrangendo aproximadamente 45 bairros. Quase 45 bairros da nossa capital, com reforço
5: no número de viagens e atingindo as linhas mais populosas e mais procuradas pelos quase 150 mil usuários diários do transporte coletivo de João Pessoa.
2: Bem, as linhas são, vamos lá, 303, 203, 521, 600, 204, 5600... 120, 401, 604, 523, 109, 507, 503, 506 e 512. Essas são as linhas que terão esses reforços da CEMOB. Para conferir os detalhes dessas viagens, a superintendência orienta acessar o site www.serviços.cmobjp.pb.gov.br, www.serviços.cmobjp.gov.br, Ponto
1: .pb.gov.br e Participação aqui no nosso WhatsApp no 991-119207 Ouvinte Ricardo está dizendo o seguinte Acho bem errado querer punir essas redes por possíveis prejuízos São todas as redes são, são todas redes que não cobram e que a principal função é comunicação e não venda Eu resolvi as pendências que tinha ligando é, já teve aqui durante durante a programação opiniões diferentes no sentido de mesmo que não haja mesmo que você não pague para usar é, a, a rede por exemplo, as redes do, 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 do grupo Facebook a companhia Facebook é, existe principalmente para o caso das lojas que atendem por lá existe em relação de consumo então nisso é, haveria os, os, os prejuízos mas a gente durante todo o dia recebeu aqui as participações do nosso WhatsApp do, do Nessas duas linhas, né? nessas duas correntes, quem defenda as punições por causa principalmente desse ponto, o ponto de haver a relação de consumo e outros tipos de relação que ficaram prejudicadas, que não as, as relações pessoais, né? eu só falo no ambiente corporativo mesmo, e quem defenda que não haja punição, porque são redes que para você entrar você não precisa pagar, são redes é, é, gratuitas para o, 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 o uso pessoal. E o 21 Humberto Pegou o Carona aqui na, na, naquela.. naquela na, na narração de volta de WhatsApp. E ele disse, Yuri, nem lembre desse jogo. Foi o pior que eu assisti na minha vida esse de sábado. Entre Botafogo e, 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 e Tuano. Eu, eu posso lhe dizer, Humberto, que eu, pelo menos eu, eu mesmo já vi do Botafogo piores. É... <risos> Mas.. Mas Mas é porque, né, Yuri, a gente tem que ver o fator da
2: frustração,
1: né, Yuri? É, a circunstância, né, a circunstância do jogo jogo ser do do quadrangular de acesso, volta do público, o que deveria ser um combustível a mais para o time, terminou, na verdade, sendo mais uma frustração para a coletânea que que o torcedor do Botafogo vem tendo. A gente espera que no, no início de novembro, quando terminar o quadrangular, o final seja diferente, que a gente possa olhar para esse jogo e pense assim: ah, aquilo ali abriu os olhos e o Botafogo passou a melhorar e deu uma arrancada para isso. Mas pelo que apresentou que, pelo que apresentou sábado, um pouquinho difícil. Falando em Botafogo, falando em futebol, falando em esporte. Esportes
5: com Yuri Queiroga.
1: Sim, a gente falava de esporte, a gente falava de futebol e aqui é, a gente também fala sobre a série D do Campeonato Brasileiro já que estão divulgados os horários de, do, dos jogos da, das quartas de final da competição Campinense América de Natal, a decisão de uma das vagas para a série C vai ser em Campina Grande esse jogo vai acontecer no outro sábado dia 16 de outubro Lá no estádio Amigão, em Campina Grande, às 5 e meia da tarde. Antes, a gente vai ter o um jogo de ida lá na Arena das Dunas, em Natal, às 5 e meia da tarde do próximo sábado, ou deste sábado. Não há regra do gol fora de casa. Quem passar dessa fase vai não só para a semifinal, mas consegue uma vaga de acesso para a Série C do ano que vem. O campinense já está martelando desde 2012. Caiu da Série C para a D em 2011 e está tentando chegar de volta à Série C após quase 10 anos. O América de Natal tenta subir para não correr o risco de ficar sem série no ano que vem. E os dois já se enfrentaram na fase de grupos. Então, é muito bom a gente ficar de olho nesse jogo, porque vai voar pena entre Campinense e América de Natal, ainda mais com a perspectiva da gente ter público nos dois jogos. 559, Aline, um cheiro pra você.
2: Ô, oh, Triúria, a gente se encontra amanhã às cinco da tarde.
1: Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e eu sigo com você até às 8 e 30 da noite.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.